0: Hey, willkommen zu einer neuen Folge von Labarababan, dem Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebenslust. Ich bin Miriam und habe heute eine ganz, ganz besondere Folge für euch, denn ich durfte die wunderbare Sina vom Clayroom hier aus Münster interviewen. Sina kenne ich, weil ich die letzten Wochen einen ihrer Töpferkurse besucht habe und ja, dass ich Sinas Art und auch vor allem ihren Töpferkurs total feier, das hört ihr gleich aus dem Interview raus. Denn wir sprechen über ihren Clayroom selbst, darüber, wie sie sich getraut hat, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Wir sprechen auch über ihren Leichtigkeitsknopf und auch, was ein erfülltes Leben für sie bedeutet. Wir haben über Leichtigkeit gesprochen. Und Sina hat mir aber auch verraten, dass so eine Selbstständigkeit gerade seit und in der Pandemie leider natürlich nicht immer so leicht ist. Doch egal, was gerade los ist, wenn Sina mit uns Kursteilnehmenden töpfert, ist sie voll in ihrem Element. Aber hört selbst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit unserem Interview. Hi Sina, cool, dass wir hier in deinem Clayroom sitzen und uns unterhalten. Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. Ich ja. freue mich auch, dass du hier bist. Vielleicht <lacht> haben wir ja noch Kurs. Genau, genau. worauf so. ich auch mega gespannt bin, weil wir glasieren ja gleich. Ich habe eben schon ein bisschen gesehen, wie die Teile aussehen, die wir die letzten drei Kurstage getöpfert haben. Das ist so cool. Also es wird nochmal richtig spannend, weil die Teile sehen nochmal ganz anders aus zum mhm. Schluss. Also mhm. da, Man kann sich darunter jetzt noch gar nichts vorstellen und das ist ja das Schöne, dass viele Schritte Durchlebt werden und ja, dass das Glasieren jetzt so ein bisschen blind getan wird, weil die Glasur auch ganz anders ist jetzt gerade, wenn ihr sie auftragt. Also ist eigentlich das Schönste, wenn ich eure Gesichter <lacht> sehe zum Abholen. Ah, cool, ja. Ich bin so gespannt. Das Coole ist ja, wir können ja auch mal kurz für alle HörerInnen beschreiben, wo wir hier sitzen, nämlich in deinem Clayroom. Mhm. Und du hast ja auch so eine Wand mit allen Glasierungsmöglichkeiten quasi, wo man so ein bisschen einschätzen kann, wie die Farbe wird, aber mhm. wahrscheinlich nicht ganz. Ja, das ist so ein Bruchteil, davon, wie es werden könnte. Ah. Das ist einfach nur so ein bisschen ja, so, so ein bisschen zeigen, was, ähm, was, was mit der Glasur passieren kann, aber es wird wirklich auf dem Objekt noch mal ganz anders mm. und das ist ja das Schöne, ihr müsst euch einfach überraschen lassen. Ja, ich bin ja. so gespannt. <lacht> <lacht> wir können ja, genau, mal kurz beschreiben, wie sieht es hier aus. Es halt mhm. vielleicht auch ein bisschen, das ist eine andere Raumsituation, als in der ich sonst sitze. Genau, und gerade haben wir ein Auto vielleicht, hört man das? Vielleicht ja, man hört guckt. man das, das weiß ich nicht. Ähm, ja. Genau, wir sind hier in einem Hinterhof, also in so einem kleinen Innenhof und ich finde, das macht auch einen Großteil der Atmosphäre Atmosphäre aus, oder? Mhm. Was sagst du dazu? Voll, weil man kommt so von dieser belebten Straße, biegt in den Hinterhof und da ist es komplett ruhig und hell und irgendwie, ja, man hört zwischendurch die Vögel zwitschern. Ja. Das ist irgendwie voll idyllisch hier. Ja, genau. Ja. Und das ist ja im Grunde auch ein geschützter Raum. Also es ist, mir war auch wichtig, dass man nicht so auf dem Präsentierteller sitzt. Mhm. Also ne, angenommen, man ist jetzt auf einer befahrenen Straße und man sitzt da, um äh, in Ruhe zu töpfern. Und dann glotzen andauernd Leute rein, also ich glaube, da kann sich keiner so richtig mhm. entspannen und das ist dann hier umso schöner, mhm. dass man so ein bisschen ja, für sich ist. Ja, und was ich ganz toll finde, ist auch wie du es eingerichtet hast, also es ist so hell, alles ist ja weiß und trotzdem sind so viele kleine Details irgendwie mit. Hier so Holzregalbrettern mhm. mit ganz, ganz vielen Beispielen drauf, die du getöpfert hast, ne? wo man sich inspirieren lassen kann. Ganz viele schöne grüne Pflanzen. Das ist einfach voll die tolle Atmosphäre hier. Ja, genau <lacht> das wollte ich nicht bezwecken. <lacht> <Hab> ich <gedacht. lacht> das ist <dann> natürlich <lacht> auch ganz wichtig, dass ihr euch hier wohlfühlt. <lacht> Eben, dass es hell ist und nicht so diese typische Werkstatt, ähm, ich sag mal, Volkshochschulen-Atmosphäre, <lacht> die man ja auch so von so Töpferkursen kennt. Dass das einfach ja, so ein bisschen aufgelockert wird durch ähm, so viele Pflanzen und einfach ein bisschen Wohlfühlatmosphäre. Voll schön. Und vor allem, das habe ich auch beim ersten Kursabend gemerkt: alle kommen rein und es gibt so viel zu entdecken. Man kann durch den Raum gehen, sich Sachen anschauen und fühlt direkt sich so irgendwie angekommen, weil man Beispiele sieht, weil man sieht, wie es werden kann und ja. Sehr ja, gut. wir sind jetzt hier schon voll cool. thematisch tief drin, <lacht> ja. nämlich in deinem Raum, aber kommen wir nochmal quasi so ein bisschen back to the roots. Mhm. Für die HörerInnen, wer bist du eigentlich und was machst du so? Ja, ich mhm. bin Sina, ähm, ich bin 27 Jahre jung, ja. alt, wie <lacht> man ja immer sagt, ähm, mhm. und ich habe genau 2019 im April meinen Clayroom eröffnet. Also der Clayroom ist quasi meine, ähm, ja, mein Keramikstudio, wo hauptsächlich Kurse und Workshops stattfinden, aber worin ich auch natürlich selbst arbeite. Mhm. Genau. Cool. Du hast jetzt auch dein eigenes Label, ne? Das, ja, richtig, ja. ja. Das geht jetzt bald äh, auch an den Start. Also das wird auch bald gelauncht. Mhm. Und das war jetzt auch eher so eine Reaktion auf den Lockdown, dass ähm, ich ja, ich, weil ich ja keine Kurse machen konnte, mhm. dass ich irgendwie weitersehen musste, wie. Wie, wo docke ich an und ähm, was kann ich noch machen? Und dann ist dieses Label entstanden und äh, genau, jetzt bald wird der Online-Shop eröffnet. Cool. Also ja, alles aufregend. Ja, ja neue Welt, voll aufregend. Mhm. Ich verlinke das natürlich auch alles, wenn da jemand Lust hat zu stöbern in einem Online-Shop. Genau. Ja, du hast gesagt April 2019 oder ja, 18? 19. 19. Ja. ja, cool. Also jetzt. Ich rechne in zwei Jahre ja. Gut, zwei Jahre, ja. ja. Ja, cool. Und ja, wie bist du darauf gekommen, den Clayroom zu eröffnen? Wo hast du auch den Mut hergenommen, in die Selbstständigkeit zu gehen? Ja, also ich habe Kommunikationsdesign studiert hier in Münster, habe meinen Bachelor gemacht und habe eigentlich schon während des Studiums ja privat sehr viel getöpfert und wir hatten da auch eine Keramikwerkstatt, wo man auch äh, ein bisschen was machen konnte. Cool. Und im Grunde ist es aber ja privat angefangen, so ein bisschen autodidaktisch äh, kann man schon sagen und ja, dann habe ich das weiter verfolgt und habe da so eine Passion drin gesehen und dann war ich noch mal in einer Keramikwerkstatt als Dozentin angestellt. Mhm. Und dann habe ich überlegt, irgendwie habe ich Lust, selbst was auf die Beine zu stellen nach meinen eigenen Vorstellungen und Wünschen. Und euch das, den Münsteranern, <lacht> Münsteranerinnen mhm. zu ermöglichen, mhm. das Töpfern zu erlernen, weil mir das eben diese ja diese lehrende Tätigkeit, sag ich mal, super viel Spaß macht. Also ich sehe das so gerne, wie ihr hier sitzt und wie unterschiedlich auch alle arbeiten mhm. und das ist einfach, das gibt mir so viel, das mhm. ist fast schon... Ja, für mich viel, viel schöner, als Dinge selbst herzustellen, mhm. ähm, zuzusehen, wie Dinge entstehen. Mhm, cool. Ja. Also kann man auch sagen, du hast so dein Hobby zum Beruf gemacht irgendwie, oder? Deine ja. Leidenschaft eigentlich umgesetzt und ja. Kann man so sagen, ja. Ja, richtig cool. Wie war das damals? War es für dich einfach, diesen Schritt zu gehen oder hattest du auch irgendwie Bedenken? Also ja, es Boah, das ist eine schwierige Frage, also muss mal kurz zurück überlegen. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall mit Töden verbunden, mhm. weil es natürlich wirklich ein Schritt ist, mit sowas in die Selbstständigkeit zu gehen. Mhm. Und natürlich hat man da auch Bedenken und man weiß ja nie, wie das wird. Also mhm. du weißt ja nicht, wie wird das angenommen? Kann das irgendwie, man kann das ja auch in einem Jahr oder so schon gegen die Wand fahren. Mhm. Das weiß man ja alles mhm. nicht. Deshalb habe ich mir dann nicht so viele Gedanken gemacht extra, mhm. dass es nicht kaputt gedacht wird, mhm. weil ich glaube, dass das echt davon abhalten kann, wenn du sowas zerdenkst, mhm. weil du super viel findest, was alles schief gehen kann mhm. und dann dich das abhält davon. Mhm cool genau. Ja, also ja. du wusstest, dass da was kommen kann irgendwie aus dem Kopf, was dich abhalten könnte, was du aber nicht wolltest ja. <lacht> und wo du vielleicht auch schon voreinschätzen konntest, dass das vielleicht nicht rational ist, sondern einfach mega große Bedenken, die natürlich da sind, aber die dann durch den Kopf so aufgeblasen werden, dass das dann ja. zum Stillstand führen könnte. Richtig cool, das ja. ist ja voll die schlaue <lacht> Taktik irgendwie zu sagen, okay, ich habe jetzt was mega Mutiges vor und ich weiß, dass mein Kopf da vielleicht irgendwie mal ein paar Bedenken hat. Also denke ich da wirklich drüber nach, so gut es geht natürlich. Ne? Ja, so also nach dem Motto Augen zu und durch. Richtig cool. Und ja. ich habe damals einen wunderschönen ähm, Spruch, irgendwie, ich weiß nicht, wie der mir durch Zufall in die Arme gefallen ist. Vielleicht sollte es so sein. Yeah. <lacht> ähm, den kann ich einmal nennen. Das ist ähm, Englisch. When it scares you and excites you at the same time then it might be a good thing to try. Ja, cool. Und ja. Äh, das habe ich auch wirklich gedacht. Also es hat mir wirklich im gleichen Moment Angst eingejagt, äh, diesen Schritt zu gehen. Mhm. Aber ähm, es war halt ja so eine Freude auch mhm. damit verbunden. Und das Drauf genau mhm. zu. Ja, also. cool. Ich habe auch in dem Podcast schon mal eine Folge über Comfort Zone crushing gemacht. Und eigentlich ist es ja von dir so richtig heftiges Comfort Zone crushing gewesen, dass du gesagt hast, ich durchbreche jetzt meine Komfortzone und gehe da raus. Und dieses Gefühl, es macht Angst, aber es könnte halt auch was richtig Geiles werden. <lacht> so ja. Richtig schön. Einfach mega. Ich bin so froh, dass du das gemacht hast, weil <lacht> ich jetzt hier Töpfern lernen kann. Ja. <lacht> genau. Sind wir schon so ja, sehr im Töpfern auch gewesen. Du hast gesagt, das ist deine Leidenschaft. Du hast es dir viel auch selbst beigebracht. Warst auch schon Dozentin. Was genau bedeutet Töpfern für dich? So auch im Alltag? Das ist auf jeden mhm. Fall eine spannende Frage auch. Das ist irgendwie ganz lustig, weil man das tatsächlich umdrehen kann. Also nicht, was nehme ich mit in den Alltag? Mhm. Sondern was bringe ich aus meinem Alltag mit rein? Weil mhm. es ist so... Ähm, jeder Tag ist anders und man steht auf und man fühlt sich jeden Tag irgendwie ja auch ein Stück weit anders. Und das wiederum überträgt sich in den Ton, weil es geht ja von deinen Händen mhm. aus in den Ton und mhm. äh, daraus lässt du ja was entstehen. Mhm. Und irgendwie finde ich das super spannend, mhm. weil man kann ja auch mal einen schlechten Tag haben und dann klappt irgendwie nichts, mhm. Mhm. Ähm, was man anfasst und... Ja, man überträgt das wirklich ähm, in dieses Medium-Ton, das ist super spannend, ja. aber äh, auf der anderen Seite, um das jetzt nochmal mhm. auf deine richtige Frage umzulenken, <lacht> ja. um das jetzt auch nochmal anders herumzusehen, hat das super viel mit Fail and Error zu tun. Mhm. Also, das hast du beim Kurs bestimmt auch schon festgestellt, <lacht> ja. dass äh, man mhm. sich vielleicht Dinge vornimmt, ja, die nicht so ganz klappen am Anfang mhm. Mhm. und... Ja, das ist, das kann man ganz gut ähm, auf den Alltag übertragen. dass halt. Es ist okay, wenn nichts am Anfang klappt. Oder wenn man es äh, sich anders vorgestellt hat ja. und daraus doch was anderes wird. Ist völlig in Ordnung. Und ja. ich finde, das kann man äh, komplett auf den Alltag auch so übertragen. Voll schön. Dass und dann das so hinnimmt ja. ähm, und darauf. Hin ähm, weiterarbeitet. Trotzdem weitermacht. Ja, ja. ja genau. kann ich voll bestätigen <lacht> mit den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe. Also beides, das ja einmal gesagt, von dem Alltag in den Ton und dann aber von der Töpfertätigkeit in den Alltag. Weil ich habe zum Beispiel gemerkt, beim ersten Mal, da Hattest du ja was gezeigt und so ein bisschen uns die beiden Techniken gezeigt. Und während ich dich habe, das machen sehen, habe ich schon so gedacht, ach oh cool, und dann gleich mache ich das und das, weil bei dir soll das so geil einfach aus <lacht> Und dann bin ich gestartet und habe gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. <lacht> so, das wird doch hier ja nicht. Und ja, dazu akzeptieren, dass ich meinen eigenen Lernprozess habe, dass es okay ist, dass meins nicht so perfekt aussieht wie bei dir. <lacht> und auch kann ich das andere vom Alltag in den Ton aufbestätigen. Es also ist mir nämlich gerade eingefallen, als du es erzählt hast beim ersten Mal, so nachdem ich dann ne, das Fail hatte und dann mich damit abgefunden habe, dass ich es nicht so krass cool machen werde wie du, hatte ich das Gefühl, ich kam rein und habe dann angefangen, meine Tasse zu machen, habe die beim nächsten Mal dann ja noch weitergemacht und da war ich dann echt zufrieden mit und als ich dann letzte Woche da war, da kam ich ja auch halbwegs abgehetzt irgendwie an. Ich habe gedacht, oh Gott, jetzt habe ich alles wieder verlernt. Und dann jetzt im Nachgang, ja, vielleicht war ich aber einfach nicht so gut drauf. Oder der Ton hat das auch gezeigt, wie ich in dem Moment drauf war, nämlich gestresst, irgendwie ja. voll spannend. Super also, spannend, oder? Ja, voll. Ja. sagst es so? Und ich denke so, ja. <lacht> Und irgendwie auch voll schön, weil zu wissen, dass man unterschiedliche Tage hat, lässt einen ja auch akzeptieren, dass die Tage unterschiedliche Outputs haben. Also dass das es stimmt. nicht immer gleich sein muss oder nicht immer perfekter, nicht immer gesteigerter, wie auch immer. Ganz genau. Ja. ja und jeder arbeitet wirklich auch in seinem eigenen Tempo. Ne? Mhm. Also es ist wirklich so, dass man nicht rechts und links gucken sollte, was macht der andere, wie viel mhm. hat der schon gemacht oder mhm. die andere... Und ähm, ja, das ist wirklich, man ist da ganz bei sich und man soll da auch ganz bei sich sein und mhm. ähm, sich alle Zeit der Welt lassen und äh, wirklich in seinem Tempo arbeiten. Ja, ja, wie beim Yoga so ein bisschen auf der eigenen Matte bleiben. ne Richtig, <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Voll ja. passend, Töpfern ist wie Yoga. <lacht> ja, ich habe mal gelesen, hm. Artikel Töpfern ist das neue Yoga. Ah. <lacht> ja, es schult bestimmt auch Achtsamkeit. Also hatte ich nämlich auch das Gefühl, dass irgendwie... Ich finde der fand geil. Du cool. auch, logischerweise. <lacht> ja. ja. Und ihr könnt es auch alle ausprobieren. <lacht> ja, genau. Also... Ich äh, verlinke das alles von dir auf jeden Fall und ich glaube, meine Begeisterung hört man raus und wie cool ich deinen Raum finde und so. Wir können ja später auch nochmal sagen, ob noch Kurse frei sind irgendwie, dass wir so einen kleinen Ausblick geben. Mhm. Mich würde noch interessieren, wir haben ja gerade auch so ein bisschen drüber gesprochen, also ich wiederhole das, vom Alltag in den Ton, beim Töpfern etwas für den Alltag mitnehmen. Mhm. Und du hast ein bisschen erzählt, was du mitnimmst, was du von uns siehst oder ich habe gesagt, was ich bei mir so schon festgestellt habe. Gibt es noch irgendwie andere quasi Learnings, die du vielleicht auch von Kursnehmenden geschildert bekommst oder irgendwie, dass da so Feedback kommt, dass es mit den Leuten mehr macht, als am Ende ein Töpferprodukt zu haben? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch so, ein, ähm, ja, so eine Bewusstseinserweiterung. Mhm. Nochmal ähm, in die Richtung, dass wirklich man hinterher feststellt, wie viel Zeit und wie viel dieser ganze Prozess eigentlich, was das bedeutet. Und mhm. ähm, ich glaube, wenn man dann im Laden steht und äh, Keramiken sieht, die ähm, sehr teuer sind, und, mhm. aber handgemacht, mhm. dann macht es Klick. Dann weiß man, aha, okay, ich, ich verstehe das, warum mhm. es so teuer ist und dass es eben diesen gewissen Wert hat, ähm, handgemacht ist. Mhm. Mhm. Ich glaube, da ist so ein da findet so, ein, ja, so eine Bewusstseinserweiterung statt im Kopf und mhm. das ähm, finde ich auch super wichtig, dass das nochmal nahegelegt wird. super mhm. genau. cool ja. ja und also du beziehst es ja gerade auf Töpferprodukte oder mhm. generell handgemachtes ja. und kann man ich weiß jetzt nicht ob das zu weit gegriffen ist aber man kann es ja auch noch weiter denken, dass man wieder mehr Respekt vor Dingen oder vor vor generell etwas hat, weil ich habe so das Gefühl in unserer Welt ist das ja auch so ein bisschen Wegwerfmentalität. Ich kaufe etwas, wenn es mir nicht gefällt, es war eh billig weil in Massenproduktion hergestellt und so, dann schmeiße ich es halt weg, Das vielleicht ein bisschen davon weg, durch eben die eigene Erfahrung, mhm. wie es ist, etwas selbst herzustellen und den ganzen ja. Prozess zu feiern. Ja, total. Mhm. Also das ist nochmal eine andere Wertschätzung, die mhm. dahinter steckt. Dann. Ja, cool, ja. richtig schön. Mhm. Irgendwie cool, was man aus Töpfern so rausziehen kann. Ich meine, du bist der Expertin drin, du machst das lange, du siehst all die Kursteilnehmenden und ja, siehst, was es mit denen macht. Wir haben jetzt ganz viel schön so rund um das Thema Leichtigkeit geredet irgendwie. Wir haben es nicht direkt so benannt, aber du hast so davon gesprochen, was wir Kursteilnehmenden mit vom Töpfern lernen, was für mich, wie du es beschrieben hast, auch ganz viel mit Leichtigkeit zu tun hat. Also bei sich bleiben, Respekt vor Unvollkommenheit, seinen eigenen Prozess feiern, einfach bei sich sein, das ist irgendwie achtsam sein, aber dabei auch Leichtigkeit, finde ich. Vom Alltag in den Ton fand ich auch irgendwie voll inspirierend. Und jetzt noch so eine, ja... Ganz direkte Frage. Ich habe nämlich in der ersten Folge beschrieben, dass ich für mich einen Leichtigkeitsknopf gefunden habe. Bei mir ist das Versuchen einfach albern zu sein oder auch einfach tanzen, zum Beispiel in der Küche, beim Kochen, whatever. Das gibt mir ganz viel Leichtigkeit und Freude. Da jetzt die Frage an dich. Hast du so einen Leichtigkeitsknopf? Das ist eine super Frage und ich finde diesen Leichtigkeitsknopf wirklich wunderbar. Und ich wünschte, ich wüsste, wo mein Leichtigkeitsknopf sich befindet. <lacht> Vielleicht mhm. ähm, bin ich auch noch auf der Suche danach und mhm. habe ihn noch nicht hundertprozentig gefunden. Mhm. Aber man kann natürlich irgendwie versuchen, ähm, so ein bisschen mehr Leichtigkeit in sein Leben zu bringen, mhm. auf verschiedenste Art und Weise. Ich glaube, das macht jeder auch ganz unterschiedlich. Aber ich kann auch sagen, dass mir ganz doll hilft, weil es schwierig ist, einfach mal so komplett den Kopf auszuschalten. Mhm dass man einfach Musik anmacht, also wirklich laut aufdreht und mhm. anfängt sich zu bewegen mhm. und irgendwie ähm, so ja quasi so ein bisschen Improvisationstanz mhm. im Grunde mhm. zu machen. Ähm, cool. Einfach dem Körper irgendwie das geben was er braucht mhm. an Bewegung mhm. und ähm, ja ja, das, das kann ich schon auch für mich behaupten, dass äh, mir das auch oft äh, schon, ein bisschen mehr Leichtigkeit bringt. Ja, cool. Ähm, aber ansonsten ja, hätte ich gerne das Geheimrezept. <lacht> nein, ich glaube, da gibt es halt nein, auch keins. So. Es ist wirklich bei jedem mhm. unterschiedlich. Aber ich denke, ich bin vielleicht auf einem guten Weg, diesen Knopf zu finden. <lacht> cool, sage mir gerne Bescheid. Ich glaube auch, dass selbst, also ich habe das jetzt für mich so definiert, dass das mein Leichtigkeitsknopf ist. Aber trotzdem gibt es auch Momente, wo ich schlecht drauf bin und weiß, es könnte mir helfen und es aber nicht mache. Und in dem Moment wäre vielleicht eine andere Tätigkeit oder eine andere Ausrichtung viel mehr mein Leichtigkeitsknopf. Also wahrscheinlich ist es so, ich versuche das immer gerne in irgendwie Boxen zu packen. Das ist jetzt mein Leichtigkeitsknopf, aber oft geht es ja einfach gar nicht. Manchmal hilft es vielleicht in 90% Prozent der Fällen, aber eben auch nicht immer. Mhm. Ja, Und ich habe zum Beispiel beim Töpfern gemerkt, dass ich da auch so ein bisschen in den Flow gekommen bin, was ja irgendwie auch dann in dem Moment fühlt man sich ja auch voll leicht, weil man ist drin, man hat eine Tätigkeit. Die Gedanken laufen einfach, aber nicht negativ, sondern so ganz neutral bis positiv. Ja. Und da die Frage... Gibt es auch Momente, wo du sagst, boah, ich muss jetzt töpfern, ich will jetzt irgendwie meine Energie, meine Kreativität ausleben und das hilft denn auch oder ist es für dich zu sehr an der Selbstständigkeit dran? Ja, also ich glaube, wenn man nicht spezifisch irgendwelche Produkte ähm, herstellen muss, die ja. jetzt so auf der To-Do-Liste stehen ja. und einfach mal frei von allem loslegt und mhm. die Hände machen lässt, mhm. dann ist das für mich auch auf jeden Fall Abschalten und das ist dann wirklich mit Leichtigkeit verbunden. Mhm. Aber wenn halt so ein gewisser Druck dahinter steht und mhm. man weiß, okay, du musst jetzt das Produkt machen und es mhm. muss so und so aussehen, mhm. dann ja, geht man dann natürlich auch ganz anders an die Sache ran. Mhm. Und ja, manchmal hat man so Tage, da funktioniert es und manchmal eben nicht. Mhm. Ja, mhm. ja. Wir hatten am Anfang drüber gesprochen, du hast Töpfern geliebt und hast dann deine Leidenschaft zum Beruf gemacht oder zur Berufung. Hast du das Gefühl, dass dir das ein bisschen auch den Spaß am Töpfern genommen hat? Weil du hast es gerade so beschrieben, hm. es ist dann so wie ein Muss. Du musst jetzt was töpfern, es macht dir zwar Spaß und auch du beim Kurs, du liebst es, Kursteilnehmenden dabei zuzuschauen und trotzdem musst du ja, wenn der Kurs angesetzt ist, hingehen und es ist es ja, ja eine Verpflichtung irgendwie auch. Ja, also das ist auch auf jeden Fall unterschiedlich, ob ich jetzt ein Produkt herstelle oder ob ich jetzt mit euch in den Kurs gehe. Mhm. Ich habe immer Bock, zum Kurs zu gehen. Cool. Da steht natürlich auch bei der eigenen Herstellung ganz anderer Druck dahinter mhm. und äh, ein eigener Anspruch auch. Und ähm, hier stehe ich und erzähle einfach. Das ist quasi wie, wie dieser Knopfdruck. Also ich erzähle und das ist drin. Das ist für mich ne jetzt zum Thema Leichtigkeit auch mit so einer Leichtigkeit <lacht> verbunden, hier zu stehen und euch das alles zu erklären, mhm. dass ich da absolut gerne immer zu den Kursen hingehe, also natürlich hat man auch immer schlechte Tage, aber dann ist es wirklich, wenn ich hier stehe, wie verflogen, also das wundert mich immer wieder, dass es doch irgendwie, wenn man jetzt einen richtigen Kacktag hatte und dann <lacht> so denkt, oh jetzt gleich habe ich Kurs, oh nein, und, aber dann ist man hier und alles ist weg, das ist <lacht> verrückt irgendwie, als würde hier so Zeit und Raum nochmal eine ganz andere Bedeutung haben, ja, cool, vielleicht ein kleiner Leichtigkeitsknopf von dir, vielleicht, <lacht> ja, vielleicht musst du immer einfach einen Kurs haben, wenn du den gerade brauchst, voll cool, das ist schön. ja, man merkt richtig, wie begeistert du da rangehst und auch, wie es dir im Kurs Spaß macht, uns das zu zeigen und es ist so schön, voll cool. das freut mich, ja, so sollte es sein, ja, ja, ich stelle auch immer gerne, also es ist erst mein zweites Interview, <lacht> aber ich habe für mich eingeführt, dass ich gerne auch die Frage stelle, was ein erfülltes Leben für dich bedeutet und mhm. wie Lebensfreude für dich aussieht. Also ein erfülltes Leben kann ich sagen, dass ich das führe, mhm. weil mir geht's gut. Ich muss mir keine großen Sorgen machen. Ähm, ich habe ein Dach über dem Kopf mhm. und ich kann das machen, was ich liebe. Und äh, ja, im Grunde, hat man natürlich viele Dinge, die irgendwie negativen Einfluss haben oder äh, störend sind und Hürden zu überwinden. Das hat jeder, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen, mhm. so sagt man ja so schön. Ja. Aber ähm, <lacht> ja, im Grunde finde ich, dass man sich irgendwie auch mit dem so zufrieden geben kann, mit dem, was man hat und mhm. ähm, dass man natürlich, will man immer weiter und immer mehr erreichen, aber man muss halt, finde ich, seine eigenen Fortschritte, wenn sie auch nur klein sind, sich immer mehr bewusst machen und ja, das finde ich irgendwie total wichtig und das, finde ich, macht so ein erfülltes Leben auch aus, dass mhm. man auch eben, ja, so ein bisschen diese kleinen Dinge wertschätzt mhm. und ja, neben all dem, was halt alles auf dieser Welt ähm, Schlimmes passiert, muss man da wirklich irgendwie bei sich gucken, wo stehe ich gerade und ist es auch okay für mich? Mm. und äh, ja. Cool. Genau. Finde ich voll die schöne Antwort, weil das impliziert ja eigentlich, dein erfülltes Leben ergibt sich, wenn du dankbar auf das schaust, was du hast. Quasi ein erfülltes Leben für dich ist, glaube ich, deine Haltung zu deinem Leben dann auch, oder? Absolut, du ja. triffst es gerade auf den Punkt. Ja, <lacht> cool. Ja, voll schön. Ja. Also ich fand das Gespräch mit dir richtig cool und ich glaube, dass ich zumindest kann mir da ganz viel von mitnehmen. Ich hoffe, alle, die diesen Podcast hören, auch. Richtig cool. Kleiner Ausblick. Wie können all die HörerInnen, die Bock haben, hier an deinen Kursen teilzunehmen? Wie können die herausfinden, welche Kurse gerade laufen, welche frei sind? Ja, wie erreicht man dich? Ja, also natürlich jederzeit anknopfen. Ich bin meistens hier, wenn das Licht an, ist, die Türen <lacht> auf sind, im Sommer mhm. die Fenster auf, dann reinlucken auf jeden Fall. <lacht> Aber der erste Weg, würde ich sagen, ist äh, auf die Website. Also einfach ähm, da mal so ein bisschen durchstöbern und gucken, was es für ein Angebot gibt und was vielleicht für einen zutreffend ist. Weil ich mhm. habe ja auch verschiedene Kurse. Mhm. Und jeder hat da ja auch so seine Vorlieben. Mhm. Vielleicht auch einen Wochentag, an dem er oder sie sagt, ja, da möchte ich gerne. Mittwochsabends mhm. habe ich Zeit, alles klar. Mhm. Dann melde ich mich an. Genau, also über die Website kann man dann die Kurse buchen. Mhm. Und dann ist der Weg eigentlich ganz kurz und plötzlich sitzt man hier. <lacht> und hat Spaß beim Tapfen. Genau. Ja, cool. Ja, du bist auch bei Instagram, ne? Genau, über Instagram kann man auch nochmal einen guten Einblick bekommen, was mhm. möglich ist. Also da zeige ich auch, was schon hergestellt wurde. Und ja, behalte da eigentlich alle so up to date mhm. immer. Mhm. Cool, ja. Ich verlinke alles, deine Website, deinen Insta-Kanal. Ich hatte zum Beispiel auch einmal eine Frage zum Kurs, weil den ja erst im Mai machen wollt und dann doch jetzt im Juni und da hatte ich dir glaube ich, bei Instagram geschrieben, weil ich irgendwie nicht ganz sicher war und hast du mir auch super schnell geantwortet, also vielleicht auch der Tipp, wenn man sich nicht sicher ist, irgendwie welcher Kurs vielleicht zu einem passt, so, ich meine, ganz viel steht auf der Website, aber im Zweifel dir schreiben und du hilfst einem schnell weiter. Super <lacht> gerne. Ja, cool. Sina, ich danke dir für das tolle Interview. Vielen Dank für die Einladung, es war richtig schön. Fand ich auch. Und können wir gerne nochmal wiederholen. Bestimmt, <lacht> bestimmt wiederholen wir das. Spätestens, wenn du deinen Leichtigkeitsknopf ganz fest definiert hast und in die von mir bereitgestellte Box geworfen hast. Dann sage ich dir Bescheid. Cool, dann sprechen wir spätestens dann wieder. Danke dir. Das war unser Interview. Ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß beim Zuhören, wie Sina und ich beim Aufnehmen des Interviews hatten. Alle Infos zu Sina und zu ihrem Clayroom und zu ihrem bald gelaunchten Label findet ihr in den Show Notes und vielleicht habt ihr ja sogar Lust, Töpfern mal auszuprobieren. Ihre Kurse gehen meistens einen Monat lang, vier Abende in der Woche. Man kann sich aussuchen, ob Montag, Dienstag oder Mittwoch. Da gibt es verschiedene Kurse, auch in verschiedene Richtungen, je nachdem, was man töpfern möchte. Schaut gern auf ihrer Website und wenn ihr schnell seid, findet ihr ja vielleicht noch einen Platz für Juli. Ansonsten, wenn ihr nicht aus Münster und Umgebung kommt, bietet Sina auch Clay at Home Kits an, also dass ihr per Post alles nötige für die Töpferarbeit bekommt und dann von zu Hause töpfern könnt. Geht auch, es macht so viel Spaß. Probiert's aus. Und ja, mir bleibt abschließend nur noch zu sagen, ich freue mich auf die nächste Folge. Lebt leicht, eure Miriam.